0: Avant de commencer cet épisode, j'aimerais prendre un instant pour vous faire découvrir un podcast que j'ai découvert il y a quelques semaines et que j'ai pris plaisir à écouter. Ça s'appelle La Galère et c'est produit par le studio d'innovation Start the Fuck Up. Le concept est simple, ce sont des entrepreneurs qui ont construit de très belles boîtes et qui viennent raconter toutes les galères et les errances des premiers mois. On parle moins de levée de fonds, de plusieurs millions d'euros, mais plutôt que de l'énergie et la résilience nécessaires pour euh, créer son produit, euh, aller chercher son marché, aller chercher ses premiers clients. En fait, tous ces détails qui font la différence entre le succès et l'échec d'une entreprise. Euh, J'ai notamment beaucoup aimé l'épisode avec euh, Céline Lazorte, l'ancienne CEO de Litchi, ou, ou celui avec euh, Bérangère Leambre, de la marque de lingerie Isé. Pour écouter tout ça, il faut taper la galère dans votre appli de podcast préférée, C'est dispo partout Apple, Spotify, Google et tous les autres. Bienvenue dans Equity 101, le podcast pour comprendre le B à du capital risque. Je m'appelle Alexis Ménard, je suis investisseur chez Go Capital et mon objectif est de partager avec vous tous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour comprendre le capital risque et le financement des startups. Pour cela, j'interview toutes les semaines des entrepreneurs qui ont créé des boîtes incroyables et les investisseurs VC qui les financent. Si vous appréciez ce podcast et souhaitez recevoir toutes les semaines les nouveaux épisodes dans votre boîte mail, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter sur equity101.io. Bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui dans Equity 101, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Moubèche, CEO et cofondateur de l'EMNIS. Salut Guillaume Salut Alexis, merci de me recevoir. Merci à toi. On va commencer par un démarrage classique dans le podcast. Est-ce que tu peux commencer par te présenter puis nous expliquer un peu ton, ton parcours qui t'a amené à créer Lemlist il, il y a deux ans, je crois
1: Oui, bien sûr. Bah, du coup, je m'appelle euh, Guillaume. Je suis le CEO et cofondateur euh, de Lemlist, donc une plateforme euh, de sales automation qui aide les commerciaux à, à bouquer plus de meetings. Euh, on a lancé le projet euh, il y a deux ans et demi avec euh, mes deux associés qui, eux, étaient des anciens Defenders. Et euh, du coup, euh, on a plus de 10 000 clients aujourd'hui en gros. Euh, partout dans le monde, mais majoritairement basé au aux États-Unis. Euh, pour donner un petit peu plus de, de background sur mon parcours, moi à la base, euh, je suis ingénieur. Ensuite, euh, j'ai fait un, un master en marketing à HEC. Euh, et à la suite de quoi, j'ai lancé avec un, un camarade de classe euh, une euh, agence d'acquisition où en fait, on aidait euh, des boîtes B2B à trouver leurs nouveaux clients. Donc c'est. Hein. Oui exactement donc vraiment du service et du coup j'étais très spécialisé dans la partie prospection par mail et je connaissais vraiment bien le marché et les plateformes existantes puisque c'est toutes les plateformes qu'on utilisait pour nos clients afin de leur trouver leurs clients tu vois. D'accord. Vas-y vas-y. Et donc du coup euh, du coup à la suite de ça bah, je trouvais que les plateformes elles elles proposaient pas un degré de personnalisation assez élevé par rapport à à la vie du commercial et donc, euh, tu vois, pour lui simplifier la vie. Mm -hmm. Et donc, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire, notamment au niveau euh, de la vidéo, des images, etc. Et c'est comme ça qu'on a décidé de lancer euh, l'Aimlist en janvier 2018, du coup, avec euh, mes deux associés que j'ai rencontrés à Station F à Paris. Top.
0: Et du coup, Lemlist, euh, alors tu as parlé de, du, de la plateforme de mail, mais ce n'est ouais. pas que ça, hein, si, si j'ai bien tout compris. Il y a plusieurs produits aujourd'hui sur Lemlist, tu as Lempod, ouais,
1: l'emtalk c'est ça? Ah ouais, alors en fait, on a, nous, Lemlist, c'est un produit à part entière, donc qui fait vraiment du sales automation. Donc il y a des mails, mais aujourd'hui, on va, on va rajouter euh, toute la partie multi-channel, donc avec le call, euh, la prospection sur LinkedIn. Twitter, etc. Et, euh, et du coup, euh, sur, on a, on a décidé, en fait, nous, de construire plusieurs projets, parce qu'on est, on est, <rire> on aime bien ça. Et donc, du coup, on a trois autres, enfin, euh, on a trois SaaS au total, donc trois softwares. On a l'Amlist dont j'ai parlé, l'Ampod qui permet d'avoir plus d'engagement sur LinkedIn et euh, l'Amtalk qui, qui est un, un live chat intégré directement à Slack.
0: D'accord. Et, et pour finir un peu la présentation, pour qu'on comprenne bien, est-ce que tu peux me préciser finalement euh, quelle typologie de clients vous avez et, et quel est la, quel est le, le niveau de revenu si c'est si
1: tu peux communiquer dessus euh, aujourd'hui ouais, où vous en êtes et puis ouais. le
0: split entre les produits en fait je me posais ces questions là.
1: Ouais. Donc, euh, ok. Donc, alors la boîte, elle s'appelle euh, l'Empire parce qu'on commence tous nos projets par l'EM comme as pu le voir. Donc, c'est l'Empire, yes. etc. Je le mentionne juste pour, comme ça, quand je parlerai de la boîte et des produits, pour te faire un petit split. Euh, alors aujourd'hui, donc on est en, on est fin mai euh, 2020. <rire> comme oui. ça, les auditeurs euh, le feront. Euh, en gros, sur euh, sur list, on a on a dépassé les les 100 000 euros de MRR. Donc, ça veut dire qu'on est à plus d'un million trois euh, annuels. Euh, sur euh, l'Empod, on a dépassé euh, les 500 k, donc 500 000 euh, d'ARR. Euh, et euh, l'EmpTalk, c'est un petit projet, donc qui doit être à 40 k, euh, 40 000 euros d'annuel recurring revenu. Donc en gros au total, on est euh, on, on est à peu près aux alentours de aux alentours, on se rapproche euh, plus ou moins des 2 millions là. D'ARR.
0: Ouais. Et, et, et ça, le split
1: de tes, de tes clients, c'est quoi C'est B2B, B2C euh... ouais c que du B2B. Euh, nos clients, du coup, pour donner un peu plus la typologie, l'AmList, c'est là où on en a le plus. Donc, euh, on va avoir en fait euh, pas mal de startups allant euh, donc des startups comme Miro, euh, Comet, etc. jusqu'à euh, des boîtes comme euh, Zendesk, Adeco. Donc, en fait, on a vraiment un panel qui est très, très large Mmh. Euh, donc euh, ça va de la startup PME jusqu'au grand groupe mais avec un plus gros focus sur tout ce qui est mid-market donc vraiment euh, startup PME c'est c'est là où on a le, le, la plus grosse majorité de, de nos clients et c'est un peu la ouais. même chose ouais, pour les autres produits
0: bah super clair, merci euh, merci de partager ça. Euh, je t'ai invité aujourd'hui pour parler de Bootstrap, donc euh, d'autofinancement. Ouais. Euh, Jusqu'à maintenant, en fait, dans le podcast Equity 101 on a parlé principalement que des que tu vois que des startups financées par le capital risque, etc. Et je voulais mm -hmm. faire cet épisode pour euh, sur, avec un focus sur justement sur les sociétés autofinancées, comprendre les différences et les spécificités de ce modèle. Et, et, et c'est un peu dans ce cadre-là qu que je t'ai que je t'ai appelé. Euh, du coup, en as parlé au départ euh, de, de, du début de 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 l'origine du projet mais je voulais aller un peu plus loin est, est ce que tu peux nous dire un peu comment euh, comment s'est passé en, en termes de, de financement c'est à dire qu'elle a été mise nice de ouais. départ des, des fondateurs euh, et comment vous l'avez utilisé finalement cette mise nice de départ
1: ouais alors euh, bah, c'est super intéressant en fait de, de parler de ça parce que au final nous on a mis euh, 0 euros dans la boîte <rire> la, le capital c'est 1000 euros <rire> donc ça faisait euh, 300 euros pour euh, par tête, en gros, 300, euh, je sais plus combien. Oui, 335,
0: 335.
1: Euh, ouais, et 300 et quelques. ouais c'est Voilà, c'est ça. Pour avoir <rire> chacun un tiers, on a tous un tiers de la boîte. Euh, et en fait, euh, si tu veux, le, le, les seuls coûts qu'on avait au tout départ, euh, c'était des coûts de serveur. Et en fait, euh, on avait avec des perks, euh, donc programme discount de Station F, on avait euh, plus de 10 000 dollars de crédit chez Amazon. Euh, donc en fait, au, au tout départ, on a dépensé vraiment enfin zéro dollar, zéro euro dans la boîte, que ce soit… Parce qu'en fait, moi, j'utilisais Lemlist pour faire la prospection. Euh, donc, j'avais pas besoin d'utiliser d'autres outils. Et donc, pour faire grossir et trouver nos plus... premiers clients, c'est ce que j'utilisais. Et, euh, et ensuite, les serveurs, ils étaient absorbés par euh, les crédits qu'on avait gratuitement. Donc, en fait, euh, on dit autofinancer, mais en fait, on s'est autofinancé avec zéro euro. Donc, c'était… <rire> pas d'endettement non plus Ouais, non, zéro, zéro dette. On n'a fait, fait aucun prêt. En fait, on voulait pas du tout. Euh, nous, on a une mentalité vraiment… Euh, pour nous, c'est important de réussir de A à Z sans mettre… Enfin, euh, tu vois, en mettant vraiment zéro, euh, zéro euro d'investissement, ni prendre de dette ou autre. Je sais qu'il y avait plein de prêts. Tu sais que tu peux prendre à la BPI, mmh, mmh, genre l'écrit d'amorçage, machin, machin. Mais tout ça, tu vois, je trouve que c'était… En fait, moi, j'ai une mentalité qui est très héroïste. Donc, je me dis, tu vois, euh, j'ai deux choix soit je passe, euh, mettons, euh, 10-15 heures à bosser sur un dossier qui va me rapporter euh, pour trouver des financements genre 15-20 000 euros, soit je décide de passer ces 15-20 heures à signer des contrats et me dire que je vais faire grossir ma boîte et je préfère faire ça en fait.
0: Oui, c'est très clair, Et mais tu vois, je me posais la question aussi, euh, la plupart des bootstraps, j'ai regardé un peu les modèles, euh, tu as quand même une, une, une tendance à aller sur vers le service, parce que forcément, c'est plus simple, parce ouais. que bootstraper un produit, c'est compliqué, il y a toujours une phase de dev, R&D, dont tu as commencé à en parler, mais est-ce que vous avez eu la tentation de votre côté de partir sur du service, ou c'était tout, tout de suite été
1: produit, et, et pourquoi alors, en fait, ouais, mes deux associés, c'est eux, ils ont donc, ils sont un peu plus âgés. Moi, tu vois, j'ai 28 ans aujourd'hui, donc à l'époque, j'avais euh, 26. Euh, eux, ils ont plutôt la quarantaine. C'est des devs, tu vois, qui sont très, très bons. Donc, comme je te dis, j'étais chez e founders avant, machin. Donc, mm. ils ont un track record assez, assez génial. Et donc, euh, pour eux, c'était vraiment sûr qu'on faisait du produit et pas du tout du service. Et à chaque fois que, tu sais, j'essayais, parce qu'on en a eu, on a eu pas mal de d'armes oui, tu vois, mais à chaque fois que que j'essayais de et que je me rapprochais des entreprises parce que au final tu vois genre tu peux avoir un produit et faire quand même un peu de service notamment quand tu bosses avec des grands groupes où là ils vont te demander en fait un niveau de service on va dire qui va être beaucoup plus élevé et dès que je me rapprochais de ça euh, j'avais mes mes deux associés tu vois qui tiraient la sonnette d'alarme et qui disaient on n'est pas du tout un... on n'est pas une société no de service ouais no way on fera pas ça on fait pas du custom développement on fait pas si on fait donc tu vois c'était c'était assez euh c'était assez clair du coup que non fallait fallait qu'on soit un modèle business model pur SaaS euh, le plus automatisé possible et euh, et du coup on est on est resté là dessus quoi.
0: ouais c'est intéressant et et le du coup tu disais démarrage zéro chiffre d'affaires zéro employé etc euh, vous mettez ouais. combien de temps pour avoir un ordre d'idée combien de temps pour pour vous payer euh, et quand est-ce ouais. que vous étiez en, tu as en capacité de salarier une première personne et, et c'était quoi le job la, du premier employé est-ce que tu peux me donner quelques
1: milestones ouais ouais bien sûr alors en gros on a donc 2018 janvier 2018 c'est les premières lignes de code après, on fait un très gros lancement en avril euh, aux US où on fait euh, 170 000 dollars de chiffre d'affaires. Mm. Euh, et ça, ça nous fait en, en profit pour nous parce que du coup, on avait un gros partenaire là-bas. En gros, on récupère l'équivalent de 60 000 euros en banque. Euh, avec cet argent, euh, on décide du coup euh, de se prendre un petit peu de cash pour nous. Euh, donc, euh, Et on décide en août de prendre quelqu'un euh, vraiment part-time, mais genre 10 heures par euh, 10 heures par semaine euh, qui était une personne qui m'avait contacté et qui m'a aidé un petit peu sur la partie euh, qui sera notre premier employé plus tard mais qui m'a aidé sur la partie euh, qui sera qui m'a aidé sur la partie genre réseaux sociaux contenu etc où du coup euh, je lui donnais euh, quelques tâches à faire pour, pour me simplifier de la vie quoi d'accord donc sur la partie marketing acquisition hein. ouais c'est ça et après cool. du coup vrai salaire euh, ça c'est vraiment un an plus tard donc euh, janvier 2019, c'est à partir de là où on commence à, à toucher des, des salaires vraiment raisonnables et, et très rapidement on s'est augmenté. Enfin, nous notre notre mindset c'était euh, on recrute personne en full time tant qu'on peut pas se payer. D'accord. Ouais. Donc euh, et donc du coup après euh, premier employé full time c'est arrivé en, en avril donc qui était la personne euh, qui était part time on l'a passé full -time, full time et après juin deuxième personne etc. Et à quel
0: moment vous êtes dit euh, bah, on passera pas par la finance par la caisse de financement externe euh, donc VC ou autre ouais. et que on, vous allez faire de l'autofinancement c'était quoi un peu comment comment s'est passé cette finalement cette prise de décision si, si c'est une prise de décision ouais. et, et qu'est-ce qu'en pensaient
1: tes, tes cofondateurs vous étiez aligné là-dessus bah alors en fait ouais c'est assez tu vois ça a vachement évolué en gros euh, je pense que bah tu vois moi je, je sortais euh, je sortais d'HEC, j'arrivais à Station F avec ma première boîte qui était une agence et qui scalait pas trop, tu vois. Enfin, tu vois c'est compliqué de scaler sans engager vraiment plein de personnes. Donc, euh, donc j'étais vraiment à fond sur le produit et je voulais faire un business model qui scale. Et donc, du coup, je m'étais dit que ça allait être facile de trouver des fonds, euh, naïve, naïvement, on va dire. Ouais, ouais. <rire> et, euh, et donc, du coup, pour mes associés qui, eux, pareil, tu vois, sortaient Defenders, euh, étant avec plus âgés, culture, etc., euh, ils s'étaient dit… Bah, ok. On a un CEO qui a fait HEC et nous deux avec notre track record, on va lever sur une idée, tu vois. Et donc en fait, on a commencé à voir, enfin plutôt moi, j'en suis allé voir pas mal de fonds. Et à chaque fois, tu vois, genre j'avais des conversations qui, au final, n'avaient pas de sens. C'est-à-dire que j'avais aucune expérience, tu vois, j'avais pas fait d'exit, j'avais pas monté un business à plus d'un million d'ARR. Enfin, tu vois, j'avais pas un vrai track record sur la partie business. Et je demandais à des gens de me faire confiance sur nos profils pour nous donner de l'argent tu vois alors sans produit hein. ouais sans produit sans rien etc et ça c'était vraiment mes associés qui me poussaient tu vois en mode bah nous on est des devs expérimentés maintenant c'est à toi le petit jeune de nous montrer que tu peux aller lever des fonds tu vois et j'ai dû faire ça tu vois pendant peut-être deux trois semaines et je recevais enfin je recevais plus ou moins tout le temps les mêmes les mêmes remarques en gros euh, oui le projet enfin déjà un je recevais souvent des remarques en mode euh, c'est un milieu qui est beaucoup trop compétitif vous n'arriverez jamais à vous démarquer Surtout mm -hmm. pas aux US, donc votre go-to-market ça fonctionne pas. Alors que moi j'y croyais dur quand même faire, mais bon ça c'est pas très grave. Et euh, deuxième point, c'était euh, vous n'avez pas du tout de traction. Comment est-ce que vous voulez lever quelques, enfin lever de l'argent avec nous sans traction et, et donc du coup pour moi ça avait beaucoup de sens parce que tu vois j'ai jamais été quelqu'un qui, euh... enfin j'ai toujours été proche des chiffres etc. Donc euh, c'est vrai que de pas avoir de traction et pas de track record, je trouvais ça logique. Donc j'ai dit à mes associés. « Bon, les gars, maintenant, on arrête avec tout ça. » Genre après deux semaines, tu vois, j'étais déjà saoulé. J'étais là, bon, j'aimerais bien passer mon temps à faire essayer de grossir un business plutôt que, que d'essayer de lever des fonds. Oui, mais fait, finalement,
0: finalement, cette réflexion-là, c'est la même pour que tu veuilles faire un business financé en VC ou pas Parce que finalement, non. le
1: VC vient accélérer quelque chose qui est déjà en marche, quoi. Ouais, exactement. Après, tu vois, tu as, as, as quand même des business où, où tu as des personnes, tu vois, qui sortent juste, par exemple, d'une boîte qui a décollé et vont convaincre. Ouais, mais c'est l'exception, Ouais, ouais, c'est sûr, ouais. c'est sûr, c'est des exceptions, mais tu vois, moi, j'avais un petit peu cette mentalité qui, enfin, ce, ou en tout cas, cette, cette idée de, du VC, alors que, ouais, rapidement, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça, quoi.
0: <rire> et du, et du coup, du coup, euh, cette prise de conscience, as dit, bon, bah, maintenant, on avance pour aller chercher des clients et pas pour, ouais, c'est euh, ça? ça.
1: c'est ça. Et en fait, très rapidement, euh, j'ai beaucoup de potes, tu vois, qui ont levé, ou des potes qui, qui avaient levé beaucoup d'argent, etc., avec des VC. Et donc, je voyais un peu par quoi il passait, surtout par quoi le CEO passait, tu vois. Euh, c'est moi où tu dois faire business plan, etc. Et puis après, tu as les mois de rendez-vous, euh, conserver des relations, tout ça. Tout ça. Enfin, ça, c'est vraiment chronophage. Et donc, du coup, euh, du coup, je me suis dit, franchement, moi, j'adore mes clients. J'adore la communauté qu'on est en train de construire. J'ai envie d'être à 100% focus sur eux. Et, et tu vois, les fonds, c'est on verra plus tard. Tu vois, j'avais cet état d'esprit au départ. Et en fait, très rapidement, on a commencé à avoir beaucoup de fonds, notamment aux US, qui, ont, qui nous contactaient. Donc, par semaine, je recevais et encore maintenant, mais plusieurs messages de fonds qui veulent investir. Euh, et donc, du coup, euh, donc du coup, là, je me suis dit, ok, est-ce que peut-être on relève ou pas J'en ai parlé un peu avec mes associés, et en fait, on s'est dit que, euh, au final, on n'avait pas besoin parce qu'on se payait très bien. On avait, on faisait beaucoup de profits par mois. Enfin, on était dans une phase où on commençait à faire du profit, et donc, on allait en faire de plus en plus. Et on n'avait pas envie de rentrer dans un mode où on voulait pas faire rentrer quelqu'un au capital, quoi, en gros.
0: Et, et j'imagine que, que tu avais euh, étudié un, un peu, du coup, euh, le modèle du, du, du bootstrap euh, à ces moments-là. Euh, tu avais quel modèle benchmark en tête? Parce que moi, je, quand, quand, c'est vrai, quand tu regardes les listes, tu penses à Mailchimp. Mais euh, c'était ça que tu avais en tête ou? Ouais,
1: ben bah, Mailchimp, Mailchimp, c'est une référence. Après, c'est vrai qu'ils sont euh, comme nous, en fait, on est eux, ils sont vraiment sur la partie euh, mail marketing où c'est plutôt du, du sales. Mais euh, en gros, ouais, ouais, leur, leur croissance. Bah en fait, juste, tu vois, juste pour beaucoup... donner enfin, excuse-moi
0: je te coupe mais juste pour ah, donner ouais, okay. un, un ordre d'idée parce que je cherchais les chiffres euh, ouais. hier et je, tom je tombais sur euh, euh, Melting puis ils existent depuis 20 ans et ils font euh, ouais, 700 millions de dollars de, de revenus <rire> ouais <c 'est>... petite <rire> boîte petite boîte quoi petite <rire> boîte euh, bootstrapée. Hein.
1: <rire> mm. mais en fait tu vois c'est ça le truc où j'ai un peu de j'ai un peu de mal pareil avec euh, avec certaines boîtes en fait euh, genre j'ai pas aujourd'hui j'ai pas réussi à trouver de ces de de vrais modèles 100% mais vraiment 100% bootstrap dans le sens où euh, j'aimais bien par exemple Buffer mais Buffer tu vois oui. ils avaient levé au tout départ Mailchimp ah, ils ont oui. pris un okay. en fait tu vois c'est Buffer tu vois ils ont levé et ensuite ils ont racheté leurs investisseurs d'accord il y a quand même eu un moment où ils ont levé Mailchimp c'est pareil tu vois ils avaient pris un gros site au départ euh, donc il y a il y a quand même toutes ces boîtes tu vois qui aujourd'hui sont euh, sont assez grosses déjà j'en ai pas trouvé euh, une qui euh, qui a vraiment tu vois genre Zapier c'est un peu pareil la boîte Bootstrap et tout donc eux avaient euh, n'avaient pas pris de funding mais je crois qu'ils avaient pris un petit site quand même où ils, ils font des tours tu vois genre friends and family quoi mais euh, oui globalement ouais, il y a toutes ces boîtes euh, Zapier j'aime beaucoup parce que c'est une boîte totalement remote euh, sans lever de fond euh, il y avait Buffer euh, Basecamp aussi c'était pas mal il y a des Mailchimp aussi ouais, c'est des modèles que, que j'apprécie ouais.
0: Et, et du coup, une des différences entre les entreprises financées par le VC et le bootstrap, c'est c'est à la fois, enfin euh, c'est souvent la croissance, l'attraction, et puis euh, et puis aussi l'ambition. Ouais. Euh, Est-ce que toi, tu as, as dû faire des compromis sur tes sur la croissance, sur tes objectifs Tu c'est c'est quoi un peu le, ton état d'esprit Vous vous voulez l'emmener où, liste
1: Ouais, bah franchement, euh, en fait, tu vois, moi, je suis assez, euh, je suis quelqu'un d'assez terre à terre, dans le sens où euh, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, tu sais, qui te disent. Euh, Ok, genre quand j'ai lancé la boîte, euh, je savais que dans sept ans on allait être une billion-dollar company parce que c'est mm -hmm. si, parce que ça. Moi, j'y crois pas trop, tu vois. Je suis plutôt euh, ok, genre chaque année je, je fixe des objectifs qui sont ambitieux euh, et, et c'est des objectifs de. Enfin, en gros, on a les mêmes objectifs que des boîtes qui lèvent. Hein. C'est-à-dire que nous, tu vois, depuis le depuis le début sur les M list en gros, on a une croissance mensuelle, donc euh, de mois en mois, ce qu'on appelle month-over-month month growth, qui est euh, qui a toujours été à deux chiffres. Et si je fais la moyenne de tous les mois depuis le, la création de la liste, on est à plus de 20 de croissance. Et tu vois, ce mois-ci, ce mois par exemple, on va faire, je pense, 21 de croissance. Euh, donc, euh, donc, tu vois, c'est énorme en fait. Et on a une traction qui est qui est aussi forte, voire beaucoup plus forte que certaines boîtes qui ont levé. Donc, en fait, c'est pour moi, c'est pas euh, c'est pas forcément en fait la levée de fonds qui un te fait faire faire les bons choix. Et c'est pas parce que tu as plus d'argent que tu seras meilleur que tes concurrents, tu vois. Euh, et donc, euh, donc du coup, l'ambition euh, de AmList, bah, c'est de faire grossir euh, le plus possible la boîte. Mais tu vois, notre ambition première, c'est de faire en sorte que tous nos clients soient les plus successful possibles. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est que nos clients, ça devienne les meilleures boîtes dans leur secteur. En fait, et on veut les aider à accomplir euh, tout ça avec le meilleur produit possible pour que leur force commerciale elle puisse euh, se développer et, et aussi s'amuser. Tu vois, donc on veut que des, on veut que les gens qui soient sur notre euh, qu'il soit sur notre plateforme passe du bon temps, tu vois que ça soit pas juste un, un logiciel et un outil, tu vois, donc que ce et, soit plus euh, que ça.
0: Ouais, mais c'est très clair, mais euh, avec cette cet état d'esprit là, finalement, est-ce que euh, l'option de la levée de fonds, elle peut rester elle reste ouverte ou, ou finalement vous dites bah maintenant c'est bootstrap forever Comment tu regardes par exemple, j'ai comme référence une boîte comme Toucan Toucan Toko qui a été en bootstrap pendant cinq ans et qui a levé l'année dernière auprès ouais. de Balderton et Isaïe, je crois. Mmh. Euh, tu vois comment tu le regardes ce, ce, cette option là qui, qui, qui est toujours ouverte
1: ou pas pour vous bah, en fait c'est c'est assez compliqué tu vois. Euh, bah, tout quand tout quoi ai, j'aime bien comme enfin c'est une boîte très cool et tout et euh, eux je sais qu'ils sont beaucoup développés au départ notamment par du service tu vois parce que ils, ils cherchaient beaucoup les grands comptes et euh, ils avaient une stratégie tu vois vraiment gros clients gros compte on se développe on, on recrute en se basant sur nos gros clients machin machin. Euh, nous tu vois c'est vraiment mid market donc c'est à dire que la profondeur de marché elle est quasi infinie. Euh, et, et aujourd'hui en fait on fait tellement de profit mensuellement par rapport à la taille d'équipe qu'on a qu'on pourrait euh, tu vois là genre par exemple fin mai 2000, euh, 2020 si j'ai envie de recruter 15 CDI bien payés, je peux le faire tu vois c'est combien aujourd'hui aujourd'hui on est 12 et on sera 15 là on a signé trois nouvelles personnes qui nous rejoignent en début juin donc on est 12 on sera 15 ans début juin et je veux recruter encore euh, deux, trois personnes là mais en fait le truc c'est que pour moi tu vois toutes ces choses là mmh, c'est mmh. genre scaler une équipe euh, faire en sorte que euh, les gens que tu prends euh, moi en fait j'adore faire monter les gens en compétences et mes associés c'est un peu la même chose donc en fait on a envie tu vois que les, les gens qui viennent chez nous bah on en fait on tu vois c'est plus que juste des employés tu vois c'est une aventure humaine et c'est des gens qu'on a envie de faire monter en compétence à qui on a envie d'apprendre tout ce qu'on connaît qui deviennent meilleurs que nous sur certains sujets. Et ça, en fait, ça prend du temps. Et pareil, tu vois, recruter les bonnes personnes, tout ça, c'est des choses où en fait, moi, j'ai besoin de, de temps pour apprendre tout ça. Et je préfère être mesuré dans mon recrutement parce que tu vois, là, tu me donnes par exemple, mettons que tu me donnes, je sais pas, 5 millions. Ben, ces 5 millions, il va falloir que je les dépense, tu vois. Donc, il va falloir que je recrute. Mais déjà, aujourd'hui, je prends du temps pour recruter parce que j'ai envie de bien faire les choses, tu vois. Donc, mon temps... Il sera jamais incompressible. Enfin, tu vois, il est incompressible, oui, quoi. Et, et donc, du coup, euh, aujourd'hui, on en a pas du tout besoin. Après, est-ce que tu vois, il euh, y a un moment où là, on rentre en fait. Pour moi, on est en train de rentrer dans une dans une phase en fait vraiment d'hyper croissance. Euh, et donc, du coup, il faut il faut il faut qu'on qu'on monte en compétence sur le recrutement pour avoir plus de personnes dans l'équipe et tout. Mais c'est euh, mais clairement, c'est pas l'argent qui qui résoudra ce problème puisqu'on l'a déjà, tu vois. Mmh. en tout cas euh, à, ce, à ce à ce stade là à en ce cas. stade ouais ouais en Donc ce
0: moment finalement le la vérité de demain c'est peut-être ce sera peut-être pas la parfaite c'est clair et, et du coup, je voulais revenir sur ce que tu disais là sur, les, sur la partie euh, recrutement. Alors aujourd'hui, tu dis on est plutôt euh, on est plutôt à l'aise et on a de la capacité d'aller recruter les, les gens qu'on veut. Mais, mais finalement, est-ce que c'est pas une des difficultés pour les entreprises euh, bootstrap le recrutement, c'est-à-dire que bah, c'est compliqué au démarrage d'anticiper des embauches quand euh, quand t'as quand as pas une profondeur de poche infinie. Et puis euh, et ouais. puis est-ce que c'est est-ce que la, finalement la difficulté c'est que t'as peut-être pas non plus les moyens pour recruter, recruter des des, des, des players euh, parce que et puis t'es en concurrence avec d'autres d'autres boîtes qui, elles, ont levé, etc. Donc, comment tu as regardé ce sujet-là et comment tu comment vous l'avez appréhendé
1: ouais. Est-ce est que c'est un sujet que... d'ailleurs Ouais, c'est une très bonne question. Alors, euh, pour l'aspect euh, salaire, profondeur de poche, etc., de ce côté-là, franchement, on est, on est vraiment très à l'aise. C'est-à-dire qu'on on peut proposer, tu vois, euh, largement s'aligner avec euh, les meilleures startups, celles qui ont levé le plus, etc. Euh, ensuite, ce qui est peut-être un peu plus difficile de notre côté, c'est un avantage et un inconvénient, c'est l'aspect qu'on est remote. Donc, on est une boîte où… Euh, tu vois, on est, on est 12 personnes, mais on doit être dans 6 pays différents, quoi. D'accord. <rire> donc, euh, donc, en fait, tu vois, ça veut dire que forcément, euh, c'est des conditions de travail qui sont pas… Où, tu vois, genre là où les boîtes sont très fortes à, à construire une, une culture d'entreprise avec euh, avec des bureaux où tout le monde se retrouve, etc. Mmh, mmh. Ça, c'est un truc qu'on ne peut pas proposer. Donc, c'est un inconvénient parce que certaines personnes en ont besoin, mais c'est un avantage aussi parce que tu as des personnes qui adorent le télétravail et qui sont trop contentes de faire ça, tu vois. Donc, euh, donc, ça, c'est un peu, on va dire, notre edge par rapport à, à d'autres boîtes. Donc là où typiquement, tu vois, ça peut être un petit peu plus difficile. Et ensuite, euh, je pense pour moi, c'est c'est plutôt une question… Enfin, le recrutement pour moi, c'est la même chose que de la vente. Tu dois vendre ton entreprise à un potentiel candidat et le but, là où je vois que beaucoup de boîtes ne réussissent pas forcément, bah, c'est euh, potentiellement, tu vois, sur la s'intéresser à la personne avant tout. Qu'est-ce que la personne veut, tu vois alors moi aujourd'hui je sais qu'avec la croissance qu'on a et tout ce qu'on a appris, on a moyen vraiment de de faire monter en compétence quelqu'un en trois à six mois comme ça pourrait enfin comme cette enfin cette personne ne pourrait pas monter en compétence comme ça dans d'autres boîtes tu vois et ça j'en suis convaincu parce qu'on a nous on a tout fait tu vois sans canaux d'acquisition payants sans dépenser un euro pour faire tu vois dans de l'acquisition et tout c'est vraiment des choses on a des des stratégies des process en gros etc qui sont qui sont assez uniques et toute personne qui a un petit peu un, un esprit euh, soit entrepreneur, soit euh, curieux et qui veut découvrir et monter en compétence sur euh, peu importe les sujets euh, gros ou tech, bah, cette personne-là, elle sera très bien lotie chez nous. Et, mm -hmm. et après, tu vois, il faut juste trouver les bonnes personnes en fait. C'est qu'une question de fit en fait.
0: Yes, ça, quand on t'écoute ça paraît presque trop beau en fait euh, du coup je me, je me demande en t'écoutant je me dis mais c'est ça c'est c'est l'histoire euh, aujourd'hui avec les, les côtés hyper positifs etc mais c'est ouais. ça a été j'imagine que ça n'a pas été si facile que ça c'est quoi ça les moments difficiles les plus compliqués là ces deux dernières ouais. années c'était quoi
1: alors déjà ouais non, rien n'est facile <rire> là aujourd'hui bah c'est sûr on, on parle maintenant donc ça va faire je sais pas deux ans et quelques qu'on a lancé la boîte donc on est un on a beaucoup de chance, tu vois. On est dans une situation où on peut vraiment pas se plaindre. On est surtout maintenant où tu sais, il y a le Covid qui est passé. Nous, mm -hmm. ça nous a pas du tout affecté. On est boosté à fond et tout. Euh, mais, mais clairement, en fait, il y a eu des moments très difficiles. C'est à dire que euh, déjà euh, s'aligner sur la vision avec ses associés, c'est quelque chose qui est pas forcément euh, évident parce que tout le monde change d'avis, tu vois. Genre, j'ai un de mes associés qui s'est séparé de sa femme donc tu vois il a il avait deux enfants donc c'est compliqué tu vois il y a tous les problèmes perso qui Bien peuvent sûr. rentrer donc tu vois ça ça crée ça crée des ça crée de la complexité il y a le fait de savoir quel type de boîte on a envie d'être est-ce qu'on a envie d'être une boîte entièrement remote ou est-ce qu'on voulait avoir des bureaux tu vois il y avait il y a eu plein de plein de points où c'était compliqué tu vois parce que moi je suis quelqu'un de très extraverti j'ai besoin d'avoir des gens autour de moi etc au final je construis une boîte où ben, on est en remote et donc euh, j'ai dû m'adapter aussi à ça. J'ai dû m'adapter. Tu vois, il euh, y a aussi le fait quand t'es CEO bah, que t'as forcément euh, un peu la solitude du CEO. Tu vois, c'est à toi de prendre les grosses décisions. Surtout que j'étais le seul sur le côté business. Donc euh, toutes les décisions business pour faire grossir la boîte, bah, c'était moi qui les prenais. Euh, et puis il y a eu l'aspect le, le, aussi euh, bah, juste relation à, entre les associés. Tu vois, franchement, on a. Enfin, aujourd'hui, on fait des choses que jamais j'imaginerais pouvoir faire. C'est-à-dire que pour donner des exemples concrets on avait des très très gros problèmes de communication avec mes deux associés au tout départ dans le sens où euh, eux tu vois pour eux certaines choses que moi je faisais par exemple truc euh, truc tout con mais genre je vais poser une question dans Slack euh, sans vraiment poser une question tu vois je vais pas mettre de point d'interrogation à la fin mais j'attends quand même une réponse mm -hmm. et eux ils vont voir l'information ils vont régler par exemple un truc tout con genre eh hey, les gars genre j'ai vu qu'il y avait si ça ça un client m'a m'a rapporté que il y avait un problème sur telle et telle partie euh, Est-ce que vous, enfin, genre vous avez checké ou vous checkez ou un truc comme ça, tu vois Mais sans point d'interrogation, eux ils vont voir la, ils vont voir l'information, ils vont régler le problème, mais ils vont pas me dire le problème a été réglé parce que pour eux, tu vois, c'est bon, ça a été réglé, c'est réglé quoi, tu vois. Monsieur. Mais et moi, tu vois, ce que ça me fait, c'est que ça me rajoute énormément de stress parce que je me dis putain, ils sont pas réactifs, qu'est-ce qu'ils font, enfin, tu vois, genre ce genre de mmh, truc. Mmh, mmh. Et et tu vois tout ça, ben, en fait, on a mis en place genre des systèmes de ce qu'on appelle genre la communication non violente où on parle énormément de nos émotions par rapport à certaines situations. Euh, tout ce genre de choses, etc. Et donc, en fait, tu vois, euh, on a eu des moments très difficiles où euh, ça a été, tu vois, genre, on a clashé, etc. Il y a eu des, des grosses engueulades, mais tu vois, toujours dans le respect, mais des, des grosses engueulades. Et, et en fait, c'est petit à petit, en montant en compétence chacun de notre côté sur euh, notre capacité de communiquer, de se comprendre, d'apprendre à se connaître, qu'on a réussi à créer vraiment une team de cofondateurs ultra forte et ultra soudée tu vois. Mais ouais, au départ… Comprends. Et les deux premières années, tu vois, enfin, un an et demi, on va dire les, la, la première année et demie. Donc, ça, ça a été est vraiment dur ouais. <rire> et puis j'imagine que les, la partie remote exacerbe tous ces, tous ces ah ouais c'est euh, clair tous ces ah gaps de,
0: de communication bah ouais. et ces, ces façons bien sûr bah ouais, euh, c'est mais... un message
1: dans Slack tu, tu peux prendre <rire> 17 façons différentes hein. <rire> je crois qu'on l'a tous tous,
0: euh, tous vécu euh, ouais. et je, voulais, je voulais revenir sur, les, sur le pilotage finalement de l'activité parce que quand tu as des ressources limitées alors peut-être un peu moins aujourd'hui mais je ne pense pas parce que je pense que tu as, si, si tu l'as mis en place tu, tu dois continuer à le faire comme ça mais, ouais. mais tu es obligé de avec des ressources limitées tu es obligé de piloter au cordeau ton activité ton cash, euh, tu l'as dit tout à l'heure, on t'a dit hein, en gros, plus on a d'argent, plus on le dépense et on le voit hein, sur, sur des boîtes qu'on qu finance donc euh, je te rejoins là-dessus donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu gères tes priorités, comment tu dis bah ça on y va, ce projet-là on y va, celui-là on y va ouais. pas mes ressources, etc. etc. et ton ouais. cash burn, c'est quoi un peu tes, les principes et les conseils qu'on pourrait en ressortir
1: ouais alors euh, les, les, les conseils que je peux donner pour quelqu'un par exemple qui se lance en bootstrap, etc. Le premier, c'est vraiment euh, toujours penser à se payer en premier parce qu'au final, euh, en tant que founder, tu vois, tu es, es la personne qui doit, qui doit vivre et qui doit survivre en fait, tu vois. Donc, mm -hmm. ça, c'est ultra important. Euh, ensuite, le, le deuxième aspect, tu vois, je pense que c'est euh, de recruter quelqu'un que quand ça fait mal. Euh, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui pensent que re le recrutement, c'est la facilité. Genre je vais recruter un sales, il va me rapporter plein de ventes, alors que j'ai jamais fait de vente moi-même, tu vois. Ou je vais recruter un mec qui fait des Facebook ads, alors que j'ai jamais fait de Facebook ads, tu vois. En mm -hmm. fait, pour moi tout ça c'est des vrais défauts, parce que en fait je pense que c'est très bien d'avoir une connaissance globale de tout, de tout ton process. Et par exemple tu vois genre moi j'ai fait du support full time pendant euh, je sais pas peut-être 18 mois, tu vois, le, après le lancement, enfin jusqu'à 18 mois après le lancement c'était moi qui faisais du, du support. Et puis après, quand ça devenait et que ça me prenait beaucoup trop de temps dans mes journées et que ça me faisait mal, là, je me suis dit « Ok, il faut que je recrute quelqu'un, que je forme cette personne pour qu'elle soit full-time sur le support et après, tu vois, et ainsi de suite, tu skates comme ça. » Mais en gros, recruter quand ça fait mal, c'est un bon choix, je trouve, parce que ça te permet, tu vois, de, de comprendre déjà les gens que tu vas recruter et savoir qu'est-ce qu'ils vont devoir faire exactement, tu vois. Parce que je vois trop de personnes qui, qui sont un peu là à, à se dire, tu sais, à chercher des solutions un peu magiques, quoi on va prendre mmh. un, un expert facebook ads on va faire des millions parce qu'on a des millions à dépenser tu vois et ça marche pas trop comme ça.
0: Alors moi il y a un truc qui me quand même qui me qui m'a interpellé quand je regardais quand je préparais l'interview c'est euh, euh, bootstrap et tu as trois projets différents qui sont OK <rire> complémentaires mais pas vraiment <rire> pas tous et pas avec la même cible de clients. et pas alors là moi je me dis c'est le meilleur moyen d'être d'être défocus et de et de et de justement d'avoir des difficultés à piloter ton 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 cash notamment ouais. euh, tu tu voulais regarder comment ce sujet
1: là euh, ouais ça c'est <rire> c'est un sujet qui est c'est un sujet qui est compliqué euh, parce qu'en fait le truc c'est qu'on a lancé un projet enfin on a des projets qui sont l'Emtalk, c'est un projet qu'on qu'on laisse vraiment euh, genre je vais dire mourir mais plutôt vivre hein. tu vois c'est <rire> tourner tout seul ouais. tourner tout seul voilà euh, donc en gros il tourne tout seul on passe vraiment pas de temps dessus enfin pas de pas de ressources techniques et tout c'est vraiment la beauté du SaaS tu vois le modèle récurrent les gens sont contents c'est un produit simple ça fait le taf etc Ensuite, euh, sur euh, l'Empod, on l'a lancé ce produit parce que euh, c'était un besoin, un vrai besoin qu'on a en interne. Ça, tu vois, ça fait partie un peu de notre, euh, de notre mantra, c'est-à-dire de, de se dire que on doit être la cible de notre propre produit. Tu vois, il y avait euh, Sam Altman qui disait mm « -hmm. euh, mm -hmm. Make something people want ». Et mm -hmm. moi, je, moi, je pense que, en vrai, ce qui est bien, c'est aussi de faire uh, « make something you want ». Tu vois, Parce que si déjà, toi, tu réponds à un de tes problèmes, il y a de grandes chances pour que les autres personnes aient le même problème tu vois après il y a plein de gens qui me diront que j'ai tort et tout mais moi je le pense quand même <rire> et donc euh, pour l'impone bah tu vois c'était un, un vrai pain qu'on avait en, en interne on l'a lancé et en fait comme c'est un produit pareil qui euh, qui est basé sur la communauté et qu'on a une grosse communauté bah en fait très rapidement euh, ça a pris et très rapidement en fait euh, le bouche à oreille a fait que c'est un produit qui, qui grossit tout seul et donc du coup là c'était euh, la vraie euh, la vraie question, en fait, de savoir si on était capable de, de mener à bien genre deux projets en parallèle, deux, trois projets en parallèle. Et c'est là où, tu vois, je, moi qui suis euh, ingé, maniaco, euh, process, <rire> j'ai commencé à construire, tu vois, notre euh, notre vraiment dans Notion, tous les process de grosses en me disant que faire grossir un business, c'est comme une recette de cuisine Attends. avec euh, plus ou moins des trucs euh, à adapter. Et donc, euh, mettre en place tous les process pour euh, bien faire grossir un business et essayer de reproduire en fait sur chaque produit euh, le, le même type de croissance qu'on qu a avec euh, avec Lemlist euh, en potentiellement euh, faisant des expériences un peu différentes pour aussi euh, apprendre avec ces produits. Et en gros, euh, j'ai formé deux personnes sur Lempod et maintenant, tu vois, c'est un projet où je passe vraiment pas de temps. Et donc moi, je suis full focus sur Lemlist parce qu'on sait que c'est le produit, tu vois, qui qui va grossir le plus. On a eu la réflexion de savoir est-ce qu'on continue à faire plein de micro-projets comme ça euh, sauf qu'en fait là tu arrives à un point où euh, en fait la, la croissance et le cash que tu fais rentrer te donne la réponse en fait c'est à dire que tu vois euh, je sais pas mettons qu'un mois on, tu rajoutes euh, par mois tu rajoutes je sais pas 10 à 20 cas de, de nouveaux MRR euh, tu arrives à un point où en fait euh, tu te dis pas je vais me lancer un nouveau projet qui arrivera à 10 cas en un an tu vois enfin tu vois ce que oui, je veux dire c'est un oui. peu oui. là tu te dis non ok mieux vaut que je sois full focus et limite, tu vois, lancer des petits side projects en interne pour nous, pour nous aider à faire des choses un peu plus rapidement ou pour grossir plus vite, d'accord Mais euh, mais rien d'autre, ouais.
0: Ouais, je comprends et, et, et merci. Il euh, y, y a un sujet qui m'intéresse également, c'est le sujet du pricing parce qu'en ça, c'est un vrai sujet, le pricing, que, comment se positionner les entrepreneurs ont, ont souvent du mal à savoir quel ouais. est le bon pricing versus la valeur que tu crées pour tes clients ouais. et souvent d'ailleurs je me faisais la réflexion mais, euh, et, et je lisais ça aussi c est, c est, ils ont souvent tendance à se positionner moins cher que la concurrence moins cher ouais. que l'alternative etc ouais. et c'est un sujet d'autant plus important quand tu bootstrap, j'imagine comment vous avez regardé ce sujet là comment c'est quoi qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu as compris sur le sujet du pricing et comment vous le comment vous le traitez
1: Ouais, c'est tr très difficile. Comme tu dis, franchement, c'est un sujet, euh, je pense qu'il peut y avoir des milliers d'heures de recherche dessus C'est tellement tellement c'est complexe. Euh, nous, au tout départ, on avait une stratégie. Bah, tu as plusieurs stratégies, mais nous, on a décidé de, la, de faire ce qu'on appelle la penetration strategy où en fait, tu pars bas et tu décides d'augmenter. Euh, donc en fait, on est parti en, en étant moins cher que la concurrence euh, pour euh, rapidement augmenter de 50% les prix. Le but étant de valider dans un premier temps que les gens... Euh, sont prêts à payer ton produit, tu vois. Mmh, Et après, mmh. tu as ce stade où en fait, euh, tu as peur d'augmenter ton prix parce que tu te dis que tu vas, tu vas potentiellement diminuer ton taux de conversion, diminuer ton euh, Donc, ça, c'est… Et puis, tu vois aussi à chaque fois que tu changes ton prix en SaaS, ça veut dire que tu as tes devs qui doivent passer… c'est pas énormément de temps, mais passer un peu de temps, tu vois, sur Stripe pour reconfigurer les plans. Il y a deux, trois trucs à updater, etc., tu vois. Donc, il euh, donc y a ça aussi, et euh, mais, mais très difficile, très, très difficile. Je pense en plus que ton prix, euh, pour ajouter un peu sur ce que tu as dit, parce que je suis tout à fait d'accord, tu as ton prix aussi qui… Euh, le prix que tu vas mettre va attirer les, le type de clients. C'est-à-dire que si tu prices très bas, tu vas attirer essentiellement des crevards euh, qui seront pas forcément des clients qualis, alors que si tu prices élevé, tes clients seront euh, globalement plus qualis et, euh, et tes interactions seront plus qualifiées avec eux. Donc, et, euh, pour, ouais.
0: et pour me donner un ordre d'idée, euh, là aujourd'hui, votre pricing, est de, il, est, il est à quel niveau et, et combien de fois vous l'avez fait évoluer ouais,
1: ans alors, euh, on l'a changé euh, deux fois, euh, donc au tout début et après on l'a changé euh, un an et ouais, on a changé ouais un an et quelques après et là on va le refaire changer. Euh, on, en gros, pour ça fait quasiment une fois par an quoi. D'accord. Euh, le, le sens de l'évolution. On devrait sûrement le faire plus, d'ailleurs. Hein, mais bon, ça, c'est pareil. Tu vois, ça fait, des, fait partie des sujets, je pense, que sur lesquels on va passer plus de temps quand on aura un, un volume euh, qui sera encore plus élevé, tu vois, parce que là, tu peux vraiment te permettre de faire des tests statistiquement significatifs. Euh, et en gros, euh, les évolutions, ouais, au total, on a dû quasiment euh, ouais, faire x1,5, 1,5, 1,75 en plus, je pense, euh, au niveau du pricing, ouais.
0: Ouais ouais non c'est un vrai un vrai sujet de fond. Ouais,
1: c'est <rire> clair, c'est très compliqué.
0: Je voulais on arrive sur la fin d'interview j'ai encore deux trois questions mais l'intérêt aussi de, de, de rentrer et d'avoir des VC à tes côtés c'est aussi de ne pas être seul t'en as pas ouais. parlé mais 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 enfin, si t'as parlé un peu du de le fait d'être ouais, CEO de, la ouais. solitude du CEO et, ouais. et, et, et finalement d'avoir des gens autour de toi qui ont d'autres expériences à partager ou qui ont eu les mêmes problèmes qui peuvent partager des mêmes, mêmes problématiques que tu es en train de rencontrer etc ça peut être aussi un asset fort pour, 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 pour les boîtes qui sont, qui sont financées par le ci comment, comment tu fais pour t'entourer, pour prendre des conseils, etc.
1: Bah en fait, c'est vrai que ce n'est pas facile, tu vois. Ce n'est pas facile parce que euh, quand j'étais à l'incubateur d'HEC, tu vois, on avait des, ce qu'on appelle les, bah, les office hours, tu vois, ouais, où il y a ouais. des gens qui viennent, à qui tu peux parler et tout. Donc ça, c'était à l'époque où euh, j'avais euh, cofondé mon agence. Donc je rencontrais énormément de personnes qui donnaient des conseils et tout. Et en fait, il y a eu un moment où j'en ai vraiment eu marre <rire> tu sais, parce que tout le monde te dit des trucs différents. Et <rire> donc, vrai. du coup, tu vois, tu es totalement perdu en fait. Et genre, tu te dis mais putain, mais genre qu'est-ce que je dois faire Enfin, c'est compliqué tout ça. Et donc, il y a eu ce moment où en fait, j'ai un peu rejeté genre tous les conseils. Et je me suis dit, bah tu sais quoi maintenant Genre, je vais faire tout à ma manière et, euh, et je vais foncer parce que je suis confiant et je sais que ça fonctionnera. Et je vais juste être, euh, tu vois, faire des, choses, euh, faire des choses qui me plaisent, euh, mettre ma passion dedans et, et essayer d'aller à fond. Après, euh, en termes de en termes de personnes qui m'entourent, bah tu vois, tu as Max Bertolo de euh, de Pixel Me. c'était aussi une, mm -hmm. une très grosse. Enfin, c'est des personnes que j'ai beaucoup suivies. Donc euh, eux, c'était lui, ils avaient euh, ils avaient la mentalité très bootstrap parce que lui venait de de chez Buffer. Et au final, ils ont levé des fonds, ils ont levé un peu plus d'un million euh, un an et quelques après avoir lancé. Euh, ensuite, il y avait euh, Moritz euh, de 5G de de, euh, donc lui il a revendu deux de ses boîtes Docs Parser et Mail Parser donc lui c'est vraiment pur bootstrap euh, où il n'a jamais levé de fonds vraiment l'expérience le, le, du solo founder donc euh, mec très posé euh, puisqu'il a monté ses projets en solo avant de recruter deux trois personnes et de faire des, des exits qui lui ont permis de, 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 de vivre une belle vie euh, et ensuite, euh, après, tu vois, il y a des gens avec qui euh, avec qui j'aime bien échanger, notamment qui ont une vision un peu différente de la mienne. Euh, bah, tu vois, il y a mes, mes amis euh, chez Phantom Buster euh, donc qui, eux, pareil, ont, sont plutôt allés sur la route VC. Il euh, y a euh, Alexis, tu vois, de, de Stonely euh, mmh. qui était ancien cofondateur de Dashlane. Euh, bah, lui, pareil, tu vois, lui, il a, une, oui. il a eu, il a eu d'excellentes relations avec ses, ses investisseurs. Donc à chaque fois que je parle avec lui, potentiellement pour, enfin, est-ce que oui ou non on va sur des VC pourquoi, enfin, quelles sont les raisons pour lesquelles on pourrait y aller et tout, j'ai beaucoup d'insights de sa part. Et pareil, tu vois, sur sur plein de côtés, euh, qu'il soit le recrutement, qu'il soit le, bah, tous tous ces sujets, tu vois, un peu plus stratégiques et tout. Là, c'est c'est toujours cool d'être entouré et ouais Donc, en général. Tu, tu favorises
0: l'échange avec tes pairs, quoi.
1: Ouais, c'est vraiment plus avec les pairs ouais que je j'essaye je, oui. d'échanger. Ouais.
0: Et, et j'ai une dernière question du coup pour pour finir l'interview sur euh, sur ta stratégie de de personal branding parce que ceux qui te connaissent pas euh, bah, il faudrait qu'ils qu qu tapent ton <rire> nom dans, dans dans Google et, et ils tomberont euh, vraisemblablement sur des sur des vidéos de toi euh, notamment sur euh, tu publies pas mal de vidéos sur YouTube euh, assez quali euh, avec euh, on a vraiment l'impression de regarder euh, un youtubeur, un influenceur professionnel <rire> euh, et, et, euh, et je voulais savoir pourquoi tu avais mis ça en place c'est quoi l'importance de de cette stratégie dans, dans, dans l'impact business et, et, et voilà, un peu avoir ouais. un peu le contexte de tout ça
1: ouais bien sûr bah ben, en fait ça a commencé alors la, la, la vraie histoire de tout ça c'est euh, en gros on a lancé euh, la façon dont on a lancé la liste à la base c'est que j'avais fait un j'avais fait une campagne de call d'email qui avait ultra bien marché et j'avais eu un taux de réponse en gros de 40 Du coup, j'avais fait un screenshot de, euh, de mes stats et je les avais postés dans un groupe Facebook en disant euh, :« Hello les gars, genre euh, voilà, on a créé un outil qui vous permet d'avoir ce type de réponse, ce type de taux de réponse grâce à l'ultra personnalisation. Est-ce que ça vous intéresse euh, de euh, rejoindre la bêta ?» Et là, on avait eu des centaines de commentaires de personnes intéressées, tout ça. Et en fait, parmi eux, il y avait euh, un, un mec en fait basé euh, en Inde. Qui avait décidé de copier notre feature unique de différenciation, okay. euh, et il voulait la lancer avant nous sur Product Hunt. Tu vois, Product Hunt, donc qui est la plateforme qui permet de chasser les meilleurs produits tech, etc. Et donc euh, moi je m'étais dit, bah, putain non genre je vais pas laisser ça à un Indien, tu vois, genre qui vient de nous copier en plus. Donc il faut qu'on lance rapidement sur Product Hunt. Et là en fait tu vois, Product Hunt normalement c'est un lancement où tu vas passer du temps avec une personne qui va te faire des petites vidéos machin machin, genre vraiment quali pour montrer ton produit et tout. Et en fait, je me suis dit, ben, on n'a pas le temps et on n'a clairement pas l'argent. Donc, tu vois, j'ai que mon ordi. Et ben boum, je vais record une petite vidéo et je vais dire, OK, salut, c'est Guillaume. Euh, J'explique pourquoi on fait le produit, pour quel pain on avait vu dans le marché, machin, machin et tout. Et après, je présente le produit, tu vois. Et en fait, cette vidéo, elle a vachement bien marché et les gens ont trouvé ça ultra humain. Il n'y avait personne qui faisait ça, tu vois. Donc, euh, ils étaient là, mais c'est… Enfin, vraiment, c'est cool, tu vois. On sent que le fondateur, il est vachement impliqué dans le projet et tout. Et donc, après, je me suis dit ben, ok j'ai commencé à faire de plus en plus de vidéos avec un outil qui s'appelle Loom, tu sais, qui te permet de, d'enregistrer ton écran avec ta tête au passage. Et donc, j'ai commencé à en faire pas mal. Ça marchait bien. Je voyais que le, les retours étaient bons. Et après, je me suis dit, bah, tiens, vu que j'ai, enfin, j'ai beaucoup pratiqué le call d'email. Je le pratique toujours et je fais beaucoup d'expériences. Bah, je vais commencer à parler des choses que je connais face caméra. Sauf que j'avais pas de caméra. Donc, j'avais pris mon iPhone, tu vois, pour, pour filmer. Et donc, au début, tu vois, c'était un peu des vidéos comme ça. Et en gros, ces vidéos, elles marchaient, elles marchaient très bien. Et je les proposais sur LinkedIn aussi. Euh, et en fait, j'ai vu que ça commençait à avoir de l'attraction. Les gens aimaient bien, ils trouvaient ça intéressant, punchy et tout. Et du coup, je me suis dit, bah en fait, euh, on va continuer comme ça, tu vois, vu que vu que ça marche bien. À chaque fois que je postais sur LinkedIn, en plus, les gens me voyaient. Du coup, quand je les contactais par mail pour faire de la prospection, ben, bah, ils me connaissaient, ils avaient déjà vu ma tête. Comme en plus, nous, on faisait beaucoup de prospection par vidéo, bah tu vois, ça marchait bien. Et en fait, de fil en aiguille, tu vois, je me suis dit, ben, bah, on va être full focus là-dessus, vu que ça marche bien. Et en gros, c'est tu double down, tu vois, sur, sur tout ce qui marche. Mmh, et, mmh. et de fil en aiguille, voilà, ça, ça a plutôt bien fonctionné pour moi. t'es devenu
0: un pro, un pro <rire> de. de, ouais, la, de la vidéo. Ça,
1: on essaye de tout le temps s'améliorer, quoi.
0: <rire> ouais, non, mais en tout cas, c'est très quali. Mais écoute, Guillaume, j'étais ravi d'échanger avec toi. Merci, euh, merci beaucoup d'être passé dans, dans Equity One One.
1: Ben, bah, merci à toi de m'avoir invité. Ça fait très plaisir.
0: C'est cool. C'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé l'épisode, dites-le moi par mail, LinkedIn ou sur Twitter. Et puis, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Un dernier point. Si vous voulez me soutenir et me donner un petit coup de pouce, vous pouvez noter Equity 101 5 étoiles avec un petit commentaire dans Apple Podcast. Ça prend 30 secondes et ça compte énormément pour m'aider à gagner en visibilité et à faire connaître le podcast à plein d'autres auditeurs. Merci beaucoup et à très vite.